Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, в студии Кирилл Задов. Это Бутик, политик. Сегодня 21 апреля, год 2021. Среда. Сегодняшнюю программу придется строить по следующему принципу. Я, честно говоря, вообще не очень хотел этого касаться, но придется... Вот, начнем мы, конечно, с послания Федеральному собранию президента Российской Федерации, акциям в поддержку Навального, ну, немножко, потому как чуть-чуть они касаются, конечно, международных отношений, поэтому придется об этом говорить тоже, хотя это чисто внутрироссийский, на самом деле, бизнес. А, акции в поддержку Навального, выступление президента России в Федеральному собранию его послания, это международное событие, поэтому я и должен, в принципе, это комментировать. Вот, а в том, что касается внешних отношений, конечно. И закончим, я думаю, сегодняшнюю программу мы прогрессом на американо-иранских. На, на переговорах 4 плюс 1 плюс Иран и Америка в другом отеле. Да, вот это вот. Там есть прогресс. Неплохой, кстати, прогресс. Ну, опять же, неплохой для тех, кто считает, что эту сделку надо подписать опять. Для них, да, прогресс есть. Вот, и есть уже какие-то сроки, когда эта сделка вернется в силу, скорее всего. Поэтому я постараюсь вам рассказать о том, о том что, то, что я знаю. Вот такой план на сегодня. Можете меня... В процессе рассказа о выступлении Путина мы коснемся ультиматума, который Чехия выставила России, и ответа российского. Эта тема продолжается, как бы. Это многосерийный, мы будем смотреть кино, это многосерийное. Вот, интересно то, что там, так, это я обычно, ну, короче, я иногда там могу днем себе позволить там час вздремнуть, я вздремнул и проснулся в другом мире. Чехия ставит ультиматумы России. Это интересно. Вот, очень смешно, и ответ достаточно смешной. Ну, короче, все это, обо всем об этом сегодня Чуть в течение программы мы поговорим. Такой план. Бутик Политик сказал, как обрезал. Мне не совсем понятно, на самом деле. Давайте с Чехии начнем и России, потому что это все-таки международная такая штука, и она беспрецедентная, на самом деле, чтобы страна размера Москвы и области примерно, да, ну, чуть побольше, наверное, ну, примерно, и с населением примерно таким же, да, ставил ультиматум и постоянно участвовал в Совета Безопасности ООН, это интересно. Правда. У меня, конечно, вызывает серьезную улыбку. То есть улыбку большую, широкую. Не, не может быть серьезной улыбки. Но при этом сама по себе ситуация, конечно, очень плачевная. Министерство основных дел Чехии выступил и сказал, что, он, что они, короче, требуют от Москвы вернуть все те 20 дипломатов, которых они выслали обратно. А то, а то если они их обратно не вернут, не примут назад, то тогда Чехия выслит, вышлет других российских дипломатов. Окей. Значит, на это два ответа было. С одной стороны, от Захаровой был ответ, что ответ настоящий, да, до 21 апреля, до, 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 до 22 числа, да, нужно это сделать. То есть сутки остались, я так понимаю. Значит, Захарова сказал, что завтра будет, э, ответ будет дан в формальной форме э, чешскому послу в Москве. Я так понимаю, что они его просто вышлют. Вот, а Песков уже прокомментировал, сказал, что Чехия ультиматумы, по-моему, такое впечатление, что чешская сторона не слышала выступления нашего президента, где он много рассказывалось о вопросах, в каком тоне с Россией можно разговаривать, да, что есть определенный вообще язык, ультиматум, как бы он по отношению к нам недопустим, говорят российские официальные лица, вот, и в таком тоне с нами вообще нельзя разговаривать, никто не может с нами в таком тоне разговаривать, я уже не говорю о том, что сама по себе ситуация комична, потому что Чехии бы сегодня в принципе не было бы, да, если бы не советские танки в сорок пятом году, поэтому, а, то есть, может быть, она и была, но все эти люди, которые сегодня делают такие громкие заявления, вот эти всякие министры основных дел, вот эти все, да, жижи-бжажики всяческие, они бы были, они просто бы не родились, потому что немцы бы устроили им там тотальный геноцид. Что, в принципе, они и планировали делать. Учитывая, что чехи подняли восстание, 
В общем и целом. Да, ну да, 68 год, конечно, давит на сегодняшнее сознание чешского народа, я не сомневаюсь. Я был, когда, когда еще Чехословакия была единым государством, и я был в Братиславе, первый раз за границу поехал в 92 году в Братиславу. Началось Братислава, потом был Париж, потом был Мюнхен, все в одной поездке. И в Братиславе мы ехали в трамвае и говорили по-русски, естественно, потому что я по другому языку вообще не разговаривал, что там мне было, ничего не знал. Ну, там я знал, как, как пройти в туалет, мог сказать по-английски. Ага. И к нам подбежал то ли словак, то ли чех, не знаю, и начал орать на нас, что вот вы оккупанты, сволочи и так далее, и так далее. Это 92 год, когда уже как бы Россия потеряла фактически уже, Советский Союз уже не было его, Россия как бы всяческие заслоны открыла, и вообще уже все, кто куда хотел, уже Варшавский договор фактически распался. Вот вы, короче, оккупанты, вы, и нашим, вы русские и так далее, и так далее, мы вас ненавидим, прям в трамвай, неожиданно, абсолютно. И, значит, ну, мы начали, пытались его объяснить, что вообще-то мы евреи, как бы, но неважно, вы советские играли, вы советские, я говорю, да, мы советские, и так далее, и так далее. Короче, очень неприятное было ощущение. То есть, эта травма, она осталась, я так понимаю, что очень большое количество, часть, часть населения Чешской Республики сегодня помнит, да, особенно и 68 год помнит. Ну, я думаю, что еще есть те, кто помнит войну и помнит, что маршал Конев сделал для них. Вот. Поэтому, ну, Мне сложно, как бы. Я к Праге очень тепло вообще отношусь. К Чешской республике тепло отношусь. К городу Прага самому, в коем я несколько раз бывал. И проводил, провел достаточно много времени. Так, так обстоятельства сложились. И у меня достаточно трепетное отношение к чехам, в принципе. И мне удивительно все это. А, учитывая, что, в принципе, насколько я понимаю, в Чехии достаточно пророссийский президент. И в Чехии достаточно пророссийский премьер. Ну, насчет премьера я не очень уверен, что Бабич такой прям пророссийский. Но президент точно да. И... Весь этот скандал с Петровым с Башировым, да, с Петровым Башировым, с этим взрывом в 2014 году, даже если все это правда, и они, да, взорвали склад боеприпасов в этой чешской деревне, по информации, которую я читаю и вижу, из этого склада боеприпасов, который, я так понимаю, болгарскому гражданину, он там арендовал все это, и дальше, значит, боеприпасы шли в Болгарию, оттуда они шли на юго-восток Украины, чтобы бороться как бы с сепаратистами, То есть, понятно, подобные операции, они обычные в практике государств, да, которые устраняют угрозу своей нацбезопасности действиями определенного толка, причем, которые можно считать террористическими, конечно же, да, то есть, действиями, которые выходят за рамки Уголовного кодекса, без сомнения, той страны, где это происходит. Но это как бы национальные интересы, когда, мы же говорили об этом много раз, когда есть национальные интересы, а в данном случае остановить поставки вооружений украинской армии, с которой в тот момент пророссийские сепаратисты находились в состоянии войны. И российские подразделения без, без документов находились тоже в состоянии войны, да, то обрубить каналы поставки боеприпасов это абсолютно легитимный ход с точки зрения военного. Как бы времени, раз идет война, то как бы в этом случае средства определенные допустимы. Опять же, они недопустимы с точки зрения права, но они допустимы с точки зрения государства, которое э, обеспечивает безопасность. В данном случае пророссийских территорий, которые отказывались от украинского государства. Поэтому э, все это был 14 год. Определенные правды, да, и даже если все это правда, то вот это как бы нератив, который все понимают, и разные государства, в том числе Израиль, периодически нарушает международное право, действуя разными способами, начиная с самого своего основания 48 года, устраняя, ведь, в принципе, такой взрыв в кадре боеприпасов ничем не отличается от истребления какой-то террористической группировки на территории другого государства или какой-то точной ликвидации на территории другого государства. Это все противоправные действия. И все государства, у которых есть развитая спецслужба, да, к этим к этим прибегают к этим формам, да. С юридической точки зрения, ликвидация 
террориста, например, да, по большому счету, на территории другого государства во времена нашей войны с террором, то, чем мы занимались, это ничем, ничем не отличается. Это такое же противоправное действие, просто по другому масштабу, да, оно судится, и другая шкала. Но убийство на территории другого государства, каким-либо государством, это серьезное нарушение международного норм, права всяческих, нарушение суверенитета другого государства. И это происходит, да, когда происходит, когда государство чувствует угрозу своей нас безопасности. Сказал, сказал, пошли дальше. Значит, теперь... А чем это кончится, если сейчас немедленно не охладятся горячие головы на чешской стороне? Это кончится разрывом отношений дипломатических. Да, чешскую посол покинет Российскую Федерацию. Посольство будет закрыто. Российские дипломаты покинут Чехию. Кто от этого выиграет? Ну, я не знаю, насколько Россия проиграет от этого. Да, я там многие разные вещи интересные читал. Про то, что на самом деле Россия выслала дипломатов экономического основного отдела в посольстве, да, который занимался как раз подготовкой участия России в тендере российской атомно-атомстроительной атомстроительной компании, который занимается строительством атомных электростанций, да, на чешский тендер строит такую электростанцию. Теперь, так как они все покинули Россию, то некому даже с российской стороны российскую документы готовить для этого. Такую я прочитал версию, в чем очень сомневаюсь на самом деле. Что это правда, но даже если это правда, ну так, значит, будет другой контракт в другой стране. Да, они дополучат Россия полтора-два миллиарда долларов. Что такое для России полтора-два миллиарда долларов? Это не очень много денег. По большому счету, вот мы видим, выступающий сегодня в послании своем федеральному собранию президент России Владимир Путин четко показал, что деньги не являются его серьезным опасением. Деньги есть. Да, однозначно деньги есть. В отличие от того, что сказал когда-то э, премьер-министр Медведев, денег нет, но вы держитесь. Деньги есть. Когда нужно поддержать свой качающийся рейтинг, понятно, много слишком проблем было. Последний год был тяжелым, очень тяжелым для Российской Федерации по нескольким причинам, ну и в том числе потому, что пандемия на все это дело наложила определенный отпечаток и пострадал, конечно, средний класс, который зародился не так уж давно в России и испытывал определенные проблемы, начиная, естественно, с 14 -го года. Понимаете, когда капитал финансов меньше заходит в страну в виде разного финансирования международного и разных проектов, которые не сами осуществились, И, короче, когда золотой дождь начинает проливаться только на определенные отрасли, а не на раньше, как на, а не, а не на, на многие, как до того, то понятно, что с этого, я имею в виду, простите, золотой дождь, не то слово, не то, что я имел в виду, я имею в виду, когда денежные потоки, да, давайте скажем нормально, да, когда денежные потоки начинают проливаться меньшим, э, струя этого потока сужается сильно, то, соответственно, то, соответственно, она и перетекает вниже, да, по этой пирамидке значительно меньшими, как бы, в меньших количествах. Поэтому, естественно, что все начали страдать, стали разные сценарии прокручиваться, как повышать налоги, делать разные вещи для того, чтобы, ну, понятно же, что, как бы, никто не будет ограничивать себя, я имею в виду сейчас власть имущих в России, да, никто не будет ограничивать себя в, в, в тех дозах, как бы, капитала, в тех, в тех дозах, в тех процентах от контрактов, которые отстригаются до того, как они попадают в Российскую Федерацию. Давайте называть вещи своими именами. Все все понимают, как бы и с обществом, как и было такое абсолютно джентльменское соглашение. Достаточно приличное. Да, мол, ребят, мы делаем то, что мы делаем, да, я сейчас имею в виду власть. А вы все нормально чувствуете, как бы работаете, живете, у вас, мы обеспечим вам достойную жизнь, грубо говоря. Если вы работаете и получаете, ну, как бы ведете нормальную жизнь, да, законопослушную, то вы нормально себя чувствуете. Ну, там люди брали ипотеку, брали в кредит разные вещи, этот кредит можно было выплачивать. Чем дальше, чем хуже экономическая ситуация становилась, тем сложнее становилось все это делать. Да, правильно. Для большего количества людей. Не для всех, опять же, для большего количества людей. И в такой ситуации, когда экономические люди начинают ощущать э, тяжелую, э, начинают ощущать э, финансовые затруднения, протестная как бы база расширяется. И тут как... Ну, кстати, подоспел как бы Навальный, который 
по одной версии просто захотел монополизировать всю оппозицию, как бы, и представлять, как бы, другую точку зрения через себя, да, по под эгидой фонда борьбы с коррупцией, ибо, в принципе, борьбы с коррупцией, как это, пчелы против меда, да, то есть, как это вообще возможно в России бороться с коррупцией, правда ведь? Ну, нормальный взрослый человек же не может в это, в это верить никогда, вот. Ну, я, например, не могу, да, вот мне 51 год, я жил в разных, в Советском Союзе разных эпох, Вот, застал совсем серьезный застой и видел Россию Ельцинскую достаточно долго, я уезжал еще, Ельцин был президентом, вот, и много раз был в России путинской, я не могу себе представить, что в России можно победить коррупцию, причем, то есть победить, ну, то есть, как бы, даже ее как-то приструнить, она и так централизована достаточно, да, все нормально, но как бы сделать так, чтобы в России меньше воровали, это тоже часть коррупции, это невозможно, правильно? Поэтому есть определенные вещи, то, что в пределах достигаемости, есть вещи, которые не в пределах достигаемости. Поэтому это все ФБК, это просто, чтобы нагинать, потому что это очень удобно, как бы, собирать, набирать популярность именно на той теме, которая горячая, да, это то, что он делает. Мое отношение к Навальному, вы знаете, я много раз про это говорю, я его никак не поддерживаю, все, что он делает, вызывает у меня резкое отвращение, он мне очень неприятен. Все, что он делает, мне неприятно. Но не в этом сейчас, кого волнует мое к нему отношение. А содержание его, на мой взгляд, сегодня, для того, что сегодня с ним происходит, нехорошая ситуация. Но он сам ее выбрал. Да, он сам вернулся, зная, что его посадят. Срок, который ему дали, небольшой, но этот срок может его сильно покалечить. Поэтому, на самом деле, так как приговор сюда уже был, с точки зрения Путина, наверное, опять же, я не в позиции давать ему советы, но я бы, мне бы казалось, что правильно его сейчас амнистировать, да, Амнистировать, простить его, да, приговор этот ему, как бы, простить его и выслать его из страны, просто депортировать его и все. Потому что такое ощущение, что он на территории России, он наносит больше вреда всем этим скандалам, всей этой голодовкой. И что это такое, эта голодовка? Это голодовка не что иное, как привлечение внимания Запада, чтобы оставаться на первых полосах газет. В том числе и эта акция. Теперь по поводу этой акции, которую я посмотрел, потом мы вернемся к... А, вот сту к сту а, то, что Путин сказал. Ну, как бы, попробуем оценить то, что он сказал и то, что он сделал. А я очень сочувствую молодым людям, которые сегодня в Москве, в Петербурге, в Владивостоке, в Хабаровске, в, где еще, в Пскове. То, что я видел, то, что Артемия сегодня показывал, целый день спецэфир. Посмотрел достаточно, ну, немало посмотрел, учитывая, что как бы моя, моя задача заниматься, меня интересует весь мир. И просто поскольку я российский гражданин, и мне не безразлично, что происходит в России, в моей родине, мне нужно было это смотреть. Я посмотрел. Я видел лица людей, я видел, что они говорили, что говорит интеллигенция, что говорят простые люди, что говорят студенты. Есть большая группа людей, которые недовольны нынешней властью. Без сомнения, учитывая, как мы уже только что сказали, экономическую ситуацию. Это понятно. А нет, на мой взгляд, достойной оппозиции. По крайней мере, то, то что они сейчас поднимают на свой флаг, не, не может служить, не может быть достойной, достойным лидером оппозиции в принципе. Это все несерьезно, это все фейк. Фейк. А, на это все время говорят, что Путин сделал все для того, чтобы достойной оппозиции в России не появилась. С этим тоже, наверное, можно согласиться. Опять же, Макиавелли, от него никуда деться мы не можем. Макиавелли говорит, что главный интерес власти – это самосохранение. И здесь, как бы, ну, опять же, простите за это уже набившего московину слово «реализм». Реализм есть реализм. Да, власть заботится прежде всего о самосохранении. Но, для сам... Но самосохранение, с одной стороны, это нехорошая вещь, а с другой стороны, это хорошая вещь, потому что в процессе самосохранения в государстве, которое является все-таки, не, не... часто принято называть Россию диктатурой, тоталитарным режимом, нет, он немножко, он не либеральная демократия, давайте скажем так, это режим, да, не либеральная демократия с э, серьезными и все более-более 
угрюмыми нотками авторитаризма, да? Это еще не Брежневский Советский Союз, совсем нет. И не Андроповский Советский Союз, и не Черненковский Советский Союз, тем более не Хрущевский и не Сталинский. Нет. Это другое государство. И большинство населения, вот Волстер Джонов вчера опубликовал материал, которым четко было сказано, например, что несмотря на всю вот эту протестную волну, да, вот на то, что сейчас происходит, основная масса россиян, это я вам цитирую Волстер Джонов, который опирается на независимых экспертов, на независимые опросы, большинство россиян среднего и старшего возраста, да, продолжают поддерживать президента России Владимира Путина, чтобы хоть ков на голове чеши, понимаете, чеши, понимаете, не, это все наносное, и мы видим как бы определенную часть молодежи, и далеко не вся молодежь готова выходить, понимаете, как вам это показывают? Это ведь тоже, мы уже понимаем, что нарратив это тоже часть пропаганды. То, что нам показывают, это часть пропаганды. Поэтому в данном случае другой пропаганды. Определенный либеральный нарратив. Все понятно, как бы все действуют, исходя из тех парадигм, той парадигмы, в которой они привыкли действовать. И нарратив в, этом, в, в этой системе находится. Короче, я им очень сочувствую. Я бы на улицу в Москве сегодня под эгидой свободу Навального бы не пошел, честно вам скажу. Но просить президента его помиловать немедленно и выслать его из страны, я бы просил. Потому что помиловать его, да. Это акт гуманный, человек плохо себя чувствует, человек явно совершенно после отравления. Мне с этим отравлением тоже не совсем понятная ситуация. Ну, правда, не совсем понятно. Ну, 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 как-то уж все это очень странно. Все это как-то сделано, надуто, раздуто. Непонятно. Очень сильно пахнет фейком вся эта история изначально. И провокация серьезная. Вся эта история пахнет изначально. Ну, допустим, хорошо. Все, допустим, все, что говорят, да, и все, что либеральные средства массовой информации нам преподносят, допустим, все это правда, и так и есть. И правда Путин считает Навального серьезным себе конкурентом, как они пытаются сказать, и он его типа боится, все это, я, я это не воспринимаю серьезно. Окей. Но сам факт того, что есть в России, поднимается поколение, которое готово даже под страхом разгона и того, что их закроют в автозак выходить, это все-таки... Последствия того, что в 91-м году когда-то страна сделала выбор, да, и пошла по другому пути. Поэтому все-таки Россия сегодня государство другое, и не Советский Союз, и не вернется к массовым репрессиям. Пусть нас не пугают разные всяческие спикеры на всяческих разных, опять же, либеральных средствах массовой информации, типа «Эхо Москвы» и так далее, и так далее. Нет, Россия не вернется во времена ГУЛАГа. Этого не будет. Но власть должна быть все-таки, на мой взгляд, более экономически ориентированный в плане того, чтобы, как, как, в, как, как в Comedy Club, да, когда кто там Харламов и, Харлам, короче, они там скетч называется «Мысли пьяных людей», в какой-то момент они там выпиваются, к ним приходит Путин и говорит, ребят, что нужно делать? Вы уже выпили достаточно, чтобы высказать мнение. Выскажите мнение. И он говорит, ну да, надо бы, говорит, налоги немножко снизить, да, и пенсии поднять. Да, о, гений, гениально, как мы раньше не поняли этого. Очень сложная страна Россия, большое население, в принципе, ну, относительно, но достаточно много денег она зарабатывает, поэтому то, что Путин в этом обращении Федеральному собранию пообещал увеличить выплаты на, на школьников, на, на детей и на и беременным женщинам чуть ли не под 7 тысяч рублей в месяц, в дополнение ко всему тому, что они и так имеют, это, это хорошо для людей. И это успокаивает, да, то есть как бы экономические определенные проблемы, таким образом, конкретных московских семей, не только российских семей, будут каким-то образом то, что решены, но облегчены эти проблемы будут. Вот, а во внешний мир он сказал вещи, на мой взгляд, простые и понятные. Ребят, если вы будете продолжать конфронтационную политику с нами, то наш ответ будет асимметричен, быстрым он будет и тяжелым, очень эффективным. 
И это как бы понятно, потому что, ну, время реферансов прошло. Все понятно, Россия пыталась все эти 7 лет, э, она получала как бы по зубам за то, что она оставила свои национальные интересы. Опять же, в нерративе власти, да, в нерративе, который сегодня у власти там есть, это отстаивание российских национальных интересов. Вам либеральная адженда, либералы будут там говорить, что какие-то отстаивания национальных интересов. Что, вот эти санкции и вот этот российский с государством изгоем, это является отстаиванием национальных интересов. Ну, смотрите, опять же, с какой стороны на это смотрите? С одной стороны, как бы, государство, которое играет самостоятельную игру, всегда будет сталкиваться с определенным давлением тех стран, которые им будут не захотят с этим мириться. С другой стороны, если она перестает играть в самостоятельную игру, тогда ей будут диктовать, что ей нужно делать и как ей нужно себя вести. И далеко не все нарративы западного мира, обращаюсь сейчас к нашим радиослушателям, которые понимают, о чем я говорю, далеко не весь современный западный нарратив подходит для России в принципе, и особенно в том, что касается разных всяческих демократических свобод, которые просто недопустимы для консервативной части российского населения. Я надеюсь, что мои слушатели сегодня понимают, о чем я говорю. Но это недопустимо, это невообразимо, чтобы, допустим, да, какие-то квоты появились, допустим, в российской военной, в российской армии на представителей ЛГБТ и трансгендеров, например. Да, ну это невозможно. Или чтобы в московской школе, например, детям бы с второго класса, там, из первого класса начинали объяснять о том, что, ну, на самом деле ведь есть еще какие-то вещи, да, еще и какого ты пола, да, как ты себя чувствуешь, ты себя чувствуешь мальчиком или девочкой. Это же все сумасшествие, правильно? И это ведь тоже невозможно принять. Россия восточно-христианская страна, ребят, страна православная в основном и с определенными консервативными ценностями, которые тоже, естественно, являются элементом нейротивы, и от этого никуда нельзя уйти. Поэтому то, что сегодня пытается западно-христианская цивилизация России объяснить, говоря языком Хантингтона, это неприемлемые вещи. А опять же, вот и Китай говорит примерно то же самое. Ребята, мы живем в мультиполярном мире, привыкайте жить в мультиполярном мире. Обращаясь как бы к Америке, но Америку по имени называя. Об этом, я думаю, на следующей неделе мы поговорим. Вот тут в программной речи выступил. Мы к этому вопросу вернемся. В общем и целом, послание было жестче, чем обычно. У Его услышали, судя по тем материалам, которые я уже прочитал в западной прессе, да, услышали Путина, его. Оно, в принципе, все, все так же, вот как в 2000 году в Мюнхене он выступил и сказал эти вещи определенные, что есть, есть красные линии, за которые нельзя переступать. Вы переступаете за красную черту, вы рискуете нарваться на очень серьезный удар, да. Уже аналитики прокомментировали, если раньше Путин стоял с открытой рукой, с 2014 года начиная, да, то теперь это указ жилось в кулак. И это грустная тема, ребят, потому что он игрок непредсказуемый, очень умный, игрок очень подготовленный, И на сегодняшний день в современном мире очень мало есть такого уровня игроков. Можно сказать, никого. Вот. Сравнения, вот как обычно, несмотря на то, что они такие, на самом деле, немножко уличные сравнения, но они понятны людям, да? Когда он сравнивает Америку, ее прихвостней, и вассалов, точнее, да, с Тигром Шарханом и Шакалом Табаки, это как бы понятная аллегория для любого русского человека советского, который смотрел Маугли, да, или читал книгу Криплинга. Не все читали книгу многие, но многие смотрели мультик. Изумительно красивый советский мультик. Вот. Для русских это понятная тема. Да, Джем Псаки уже отреагировал, что, знаешь, что мы, мы не реагируем на подобные вещи. У нас очень толстая кожа. Ну, спасибо пресс-секретарю Белого дома, а то мы не знали, что в Америке очень, у американцев очень толстая кожа. Толстая кожа, понятно. Но идея, сравнение хорошее. Вот. Теперь оно опять же в рамках нервитива. Все здесь красиво, понятно, броско. Послание готовилось. Смотрите. Ничего принципиально нового. С 2007 года он говорит примерно то же самое. Ребята, дружить мы можем, но если вы будете пытаться нас поставить в какие-то рамки, которые нас не устраивают, наша реакция будет жесткой. Не хотелось бы эту, честно говорю, я бы очень не хотел за свою жизнь такую реакцию увидеть по-настоящему. Правда. Я надеюсь, что в нашем 
в нашем руководстве, в американском понимании этого тоже присутствует. Бутик Политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая, короткая. Говорим о прогрессе в иранской сделке, потенциальной к возвращению США в эту сделку и переподписанию документов, короче. А в чем заключается прогресс? Напомню вкратце, что Россия, Франция, Китай, Англия, Великобритания плюс Германия находятся в гранд-отеле, представители консультации продолжаются, плюс Иран, естественно, на переговорах возглавляет иранскую делегацию, если не ошибаюсь, Аббас Аракчи, а делегация США, представители находятся в другом отеле, недалеко от гранд-отеля тоже, вот, и иранцы категорически отказываются напрямую с американцами разговаривать, поэтому есть, по-моему, от Евросоюза там инвой, да, постоянно, короче, бегает между отелями, обсуждая и согласовывая те или иные вещи, прямых переговоров нет. Вот, прямые переговоры у остальных членов пятерки, да, у, у пятерки есть прямые переговоры с иранцами, у американцев нет. Короче, самая главная задача была, как говорят русские на этих переговорах, говорят, самая сложная задача была сделать так, чтобы американцы свели как бы вместе все то, те санкции, которые не готовы отменить, потому что очень было такое размытое, что какие-то санкции мы готовы отменить, какие-то не готовы отменить, вот, и это было размыто, никакой конкретики не было пару недель, и вот сейчас конкретика стала появляться. Администрация Байдена дала понять, что она готова отменить все санкции, связанные с террористической, так называемой террористической активностью Ирана. Да, то есть э, вывести из-под новых санкций, ну, во-первых, санкции, связанные с нефтянкой, да, с текстилем, с автоиндустрией, вывести их из-под гнета санкций. Это как раз понятные вещи, ну, с точки зрения администрации, в которые, да, э, вывести, короче, э, э, из-под санкций Иранский Центральный Банк. И это были те самые отрасли, кстати, промышленности, которые были... Э, Готовы от 15-го года сделки получить наибольшую прибыль. Так экономика сейчас в очень тяжелом состоянии иранская. И плюс и валютные резервы на самой низкой точке находятся у Ирана за последние, не знаю, сколько лет. В общем и целом, это позволяет серьезной оппозиции здесь возникнуть подобного предложения. Да, оппозиция возвращению в сделку и со стороны США есть, и со стороны внутри США есть, и внутри Ирана есть. Самый сложный вопрос для Ирана сегодня, например, да, просто я познакомлюсь с некоторыми проблемами. Мы не успеем все сказать, но некоторые вещи. Значит, Аббас Аракчи сказал, что как бы в принципе иранцы требуют отмены всех санкций, которые Трамп поставил э, после выхода из сделки. Но это он сказал субъект торговли. С этим можно, об этом можно договариваться. И тут же корпус стражей начал его публично в иранской внутренней как бы в прессе критиковать. И это вызвало прям скандал внутри иранского общества, внутри иранского, иранского простите, истеблишмента. И этот скандал, который там сейчас происходит, и поэт из-за этой фразы Аракчи, он вызывает обеспокоенность Запада очень серьезно. Потому как даже если они скажут да сейчас и какие-то вещи договорятся, совсем не обязательно, что это соглашение будет саботировано дальше корпусом. Вот, значит, на, на, на кону, как бы, для корпуса, во-первых, выведение корпуса из списка террористической организации, что Трамп сделал, и, естественно, корпусу это очень не нравится, вот, а, и еще некоторые вещи есть там, ну, например, выведение офиса Али Хаминей, Верховного Италы из списка террористических организаций, понимаете, да, то есть, получается такая вещь, как бы, что главное руководство и самые главные игроки в Иране находятся под санкциями, поэтому для того, чтобы... И эти санкции были приняты после выхода американской сделки, то есть с иранской точки зрения санкции эти незаконны. Значит, оппозиция внутри США, понятно, э, тому, что Байден безоговорочно отменял санкции, заходил республиканцы, очень многие сейчас, слава богу, они есть, э, пытаются, короче, собрать определенный кокус сейчас в Сенате, для того, включая некоторых демократов тоже, Я, может быть, даже Шумер туда зайдет, это интересная мысль, Шумер голосовал против одобрения иранской сделки тогда еще, в 15 году, против Обамы пошел, голосовал против. Так вот, э, 
Они хотят создать кокус, который будет не, не, не даст, короче, президенту Байдену отменить какие-либо санкции. Не знаю, насколько успешны они, но в администрации Байдена тоже есть люди, которые ему объясняют, как бы говорят, смотри. А некоторые санкции, которые Трамп поставил, мы хотели бы сохранить за собой, потому что э, они связаны с ракетной программой Ирана и с его определенной активностью через его прокси, Хизбалу, разные шиитские милиции, то есть то, что Саудовская Аравия называет, и, и администрация нашего президента предыдущего называла деструктивной деятельностью Ирана в регионе, да, исходя из нашего, Саудов, нашего саудовского нерратива, да, и израильского. Как бы деструктивная деятельность Ирана в регионе. И раз так, как бы эти санкции нельзя отменять. Плюс нельзя отменять санкции сейчас, потому что... Э, Иначе у нас не будет возможности заставить Иран к расширенному формату переговоров, да, переговариваться не только о ядерной программе, но также и о ракетной программе и о общих действиях Ирана в регионе. И я слышу этих республиканцев, они большие молодцы, и это абсолютно верно. Уж раз это было незаконно, выход из сделки, э, из ядерной сделки, этого нельзя было делать, это было международное соглашение, и так из него нельзя было выходить, и санкции после этого нельзя было накладывать. Но это уже было сделано, и раз это было сделано, есть определенный позитивный момент сейчас, да, который эти санкции вызвали, в чем-то, в чем они сработали, и нужно сейчас под, для того, чтобы их отменить, заставить бы Иран начать разговаривать о тех вещах, которые всех остальных беспокоят, не только ядерная программа. Это важный момент. Но насколько технически эта администрация Хасана Рухани сегодня в состоянии к этому разговору прийти? Тут вопрос возникает на самом деле, насколько их э, возможность, у них насколько у них серьезная возможность в принципе об этом рассказать, насколько они, как это, договороспособны. Да, вот этот вопрос. Потому что некоторые там среди консервативов, консервативных ребят в Иране, они говорят открыто, что, ребят, нельзя сейчас, даже если, даже если сейчас мы подпишем эту сделку вновь, нужно будет э, убедиться, что эти санкции отменены по-настоящему чтобы мы начали получать эти бенефиты, только тогда мы должны возвратиться к тем условиям обогащения, которые в сделке прописаны. Это может занять до полугода. Но за эти полгода уже кто-то атакует какой-то реактор, без сомнения, и это будет не какой-то взрыв, а это будет просто ракетная атака. Скорее всего, например, да? То есть это время работает сейчас против всех. Против всех. Поэтому в этой ситуации, опять же, они говорят, к концу мая, наверное, русские, кстати, говорят, что есть перспектива к концу мая подписать сделку опять. Пока сомнительно выглядит. То есть может произойти, может быть и да, Но это прям будет сильный риск со стороны нашей администрации и в том числе со стороны иранских переговорщиков тоже. Будем смотреть, буду рассказывать. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.